0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric dupri Bienvenue à tous à l'écoute du numéro de rentrée de La Mêlée de l'Info, le 83e. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, malgré une actualité qui n'est pas toujours rose et même porteuse de nombreuses inquiétudes. Pour en débattre, j'ai invité à cette émission de reprise Régis Godec co-secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, soutien de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, Pierre Juston, doctorant en droit public, spécialiste des questions de laïcité, auteur d'articles publiés dans les magazines Marianne et Franc-Tireur, et enfin Gabriel Robin, essayiste, journaliste, rédacteur en chef des pages Société du magazine L'Incorrect, chroniqueur sur la chaîne CNews. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'être fidèles à cette émission. Parmi les nombreux sujets d'inquiétude des Français que j'évoquais à l'instant, celui qui occupe le plus leur esprit et l'actualité est à n'en pas douter la question de l'énergie, de ses tarifs et même maintenant de sa production et de sa mise à disposition. Une question cruciale pour les citoyens et pour nos gouvernants. Emmanuel Macron a tenu lundi une conférence de presse faisant suite d'une part aux annonces du Conseil de défense sur l'énergie et d'autre part à un entretien qu'il a eu avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Le président de la République a détaillé plusieurs pistes de réflexion et mesures qui pourraient être mises en œuvre pour faire face à la crise énergétique en France et en Europe. Qu'est-ce que vous avez retenu de son intervention et estimez-vous que ses choix et les orientations qu'il compte donner à sa politique énergétique sont opportuns et à la hauteur de la situation et du défi à relever Nous allons commencer avec Régis Godec, qui, j'en suis sûr, a beaucoup d'idées et beaucoup de choses à dire sur le sujet.
1: Oui, merci. Ben déjà, merci pour votre invitation dans cette excellente émission. Euh, je vous remercie aussi de, de commencer par ce point, parce qu'effectivement, c'est selon moi le, le point le plus important d'actualité politique aujourd'hui. Euh, il y a évidemment la question euh, de l'électricité elle-même, les annonces qu'a fait euh, Emmanuel Macron et la manière dont on essaie de trouver des solutions euh, pour cet hiver, mais je voudrais quand même qu'on prenne le temps euh, d'analyser la situation euh, politique très particulière dans laquelle nous sommes aujourd'hui, après cet épisode de sécheresse et de canicule euh, en 2022 qui, euh, qui fait que nous constatons que nous sommes euh, dans euh, l'impact du dérèglement climatique, que ce n'est pas une... Question abstraite aujourd'hui, elle est complètement concrète et qu'il faut réorienter complètement nos, nos politiques publiques et de mode de vie pour faire face à ce dérèglement climatique. Et par la crise énergétique qui est devant nous aujourd'hui, eh bien, on vit, on commence à vivre euh, la question euh, de la fin de l'énergie à bas prix. Alors, elle est, euh, la situation est peut-être un peu conjoncturelle. On va parler, j'imagine. Euh, euh, des les réacteurs nucléaires français dont la moitié euh, simplement est en fonctionnement aujourd'hui. On va parler évidemment de la question euh, ukrainienne ou russe et des difficultés d'approvisionnement. Mais surtout, ce qu'il faut qu'on constate, c'est que euh, nous allons vivre euh, des années, des décennies, euh, dans une situation nouvelle où l'énergie euh, qui est facile à extraire et facile à consommer euh, n'existera plus. Et c'est une situation qu'on décrit depuis euh, des années. Moi, je me souviens des livres de Pétrole Apocalypse qu'écrivait euh, Yves Cochet, notamment sur euh, la fin, enfin, le enfin le ce qu'on appelle le « peak oil euh, », la fin d'énergie facile à, à accéder. Euh, il y a eu les épisodes sur la recherche du gaz de schiste où on pensait peut-être avoir trouvé de nouveaux gisements pour faire face au, au « peak oil ». Et euh, je pense que cette situation politique particulière doit vraiment nous amener à engager une transition écologique. Et la transition écologique, euh, elle est possible, elle est nécessaire. Nous avons beaucoup tardé à la mettre en œuvre et elle passe, selon moi, par la diminution euh, de notre consommation énergétique. Donc, On par la sobriété. Par la sobriété partagée. Euh, si vous regardez un article des Lois-Laurent qui est passé dans, dans Le Monde euh, récemment, il y a c cette euh, définition de la sobriété partagée, selon moi, est très importante. Et... On peut parler évidemment de la situation donc, de la réforme des marchés d'électricité de qui est aujourd'hui nécessaire et qui est engagée à l'échelle européenne, de la situation de la production d'électricité ou d'énergie sur les champs de l'hiver, mais je veux surtout qu'on qu regarde cette question-là et qu'on s'engage activement dans des politiques d'économie d'énergie à court terme et à moyen terme.
0: Euh, ce qu'a abordé Emmanuel Macron d'emblée d'ailleurs, euh, mais bon, un peu sous la pression, ouais, je dirais, des événements. Pendant des
1: années, on s'est retrouvé tout seul avec ce terme de sobriété. Ouais. Il n'y avait que les écologistes On nous disait mais vous, êtes, euh, des, vous voulez revenir à, à, à l'époque de la bougie, vous êtes des décroissants. Aujourd'hui, le terme de sobriété s'impose dans tous les discours.
0: Gabriel Robin, alors sur ce que vient de dire Régis Godec, bien sûr, sa description de la situation, en tout cas la façon dont lui l'appréhende, et sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dans son intervention lundi.
2: Bien, écoutez, moi je pense qu'il y a deux facteurs concordants. Le premier, évidemment, c'est la guerre, On ne peut pas négliger ce qu'il se passe en Ukraine et en Russie parce que c'est un choc tectonique en fait, qui a impacté l'Europe, son approvisionnement énergétique, notamment par la faute des Allemands en fait, qui se sont rendus dépendants du gaz naturel russe, ce qui est beaucoup moins notre cas en France nous avons de la chance. C'est vraiment très grave pour l'industrie allemande. Mais bon, très grave pour l'industrie allemande. C'est d'ailleurs, le coût de l'énergie sera surtout impacté sur nos industries, sur nos entreprises. Oui. Donc c'est pour elles qu'il va falloir travailler beaucoup plus que pour les, les consommateurs. Donc ça c'est le premier point. Il y a aussi une réaction je pense coordonnée euh, des pays du groupe OPEP Plus puisqu'on le voit, ils ont fait en sorte de diminuer leur production. Euh, je pense que le les Saoudiens, les pays arabes, le Venezuela aussi, qui est un gros producteur de pétrole, euh, se sont entendus avec les Russes, c'est-à-dire tous les non-alignés, hein, euh, puisqu'ils veulent que le, que, le, que le pétrole ne soit plus acheté en dollars. Donc ça, c'est un autre, un autre point. Récemment, euh, hier, il y a eu une nouvelle très intéressante, c'est que le, le prix du Brent est repassé à 80 dollars, alors qu'il était monté à 140 en avril. Ça signifie qu'il y a un correctif de marché, que le marché commence à, à, à comprendre. En réalité, c'est un chantage de l'OPEP et des Russes, et je pense que les prix du gaz suivront cette euh, tendance euh, l'an prochain, oui, en mars 2023, euh, selon, toute, euh, logique, selon oui. toute logique, selon toute vraisemblance. Le deuxième point, c'est la dénucléarisation, le manque d'entretien du parc nucléaire français, qui est une énergie, Mesmer l'avait lancée, euh, qui nous permettait de faire face en fait, aux caprices euh, et au chantage des pays qui sont assis sur des ressources naturelles, ce qui n'est pas d'autre cas. Alors, a, vous avez évoqué le gaz de schiste. On, on ne sait pas quelles sont exactement nos réserves, ni si elles sont exploitables, je, donc je ne me prononcerai non, pas, pas là-dessus. Hein, ouais. Moi, je ne suis pas opposé par principe, euh, mais euh, voilà, c'est encore une difficulté supplémentaire. Sur le parc naturel, euh, de, sur le parc nucléaire, euh, Emmanuel Macron a une responsabilité évidente, puisque... Je rappelle, bon, alors c'est pas lui qui a décidé de la fermeture de Fessenheim, il aurait pu s'opposer. On a fermé Fessenheim pour complaire aux Allemands qui, eux, ont des centrales à charbon. Euh, Emmanuel Macron voulait dénucléariser euh, l'énergie française, alors que c'est une énergie souveraine qui nous, permettait, qui nous permettrait aujourd'hui, si on avait un parc entretenu, euh, de vendre notre électricité plutôt que d'en acheter à l'Allemagne, parce que c'est ce qui va se passer, c'est quand même délirant.
0: Bah, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. En tout Après, cas, lui, il
2: veut aller vers ça. on a un déficit aussi de centrales thermiques, on a aussi un problème dans l'hydroélectricité, c'est-à-dire qu'on n'entretient pas les barrages et qu'on empêche la construction de nouveaux barrages aussi, ce qui me semble une hérésie. C'est-à-dire que là, on est en train de redécouvrir euh, comment euh, le monde se comporte. Le monde se comporte autour des ressources. En fait, les guerres, elles arrivent parce qu'il y a des questions... Alors, il y a, des, il y a de l'idéologie, etc., mais il y, a, il y a toujours, en fait, des enjeux de ressources. Euh, nous, pour qu'on maintienne notre rang, il faut qu'on soit capable, en fait, d'être souverain sur le plan énergétique. Et le seul moyen que la France et l'Europe ont pour être souverains, c'est le nucléaire. C'est-à-dire que déjà, on va pouvoir produire pour nous, mais on va aussi pouvoir en construire ailleurs. Les Polonais, par exemple, aimeraient avoir des centrales nucléaires. Les Polonais sont prêts à laisser la France construire des centrales nucléaires, donc ça crée de l'emploi, etc. Jean-Bernard Lévy, au MEDEF, a eu un, un discours très intéressant, parce qu'il a dit, mais bah, écoutez, nous, puisqu'on nous a dit qu'on allait fermer les centrales nucléaires, ben, on n'a plus formé d'ingénieurs, plus personne ne voulait ouais, se former pour, pour, pour travailler dans le nucléaire. Il n'y a même pas de, oui. de soudard, ouais, oui. on manque de tout. Donc c'est encourageant, dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, moi, je, je vois une, un motif d'encouragement dans la relance en fait, des, des réacteurs qui le peuvent, qui peuvent l'être à l'automne. Je constate aussi qu'il y a eu des réserves de gaz qui ont été faites, puisqu'on a diversifié nos sources d'approvisionnement avec l'Azerbaïdjan. Avec l'Algérie, bon, on va voir. <rire> euh, bon, on, a, on, on essaye de, de mixer. Bon. Euh, voilà, il va falloir passer cet hiver, parce que si on veut gagner euh, la guerre, si on veut, euh, je pense, euh, affaiblir la Russie, parce qu'elle sera affaiblie, il faut qu'on soit résilient.
0: Voilà. Donc, il y a cette et partie de sobriété euh, aussi si est ce nécessaire. La question, ouais. est-ce que les peuples européens seront plus résilients que le peuple russe De toute façon, ils y seront contraints. Pas voilà. Alors, Pierre Juston, vous, euh, après tout ce qui vient d'être dit, et... Euh, de nouveau sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron
3: bah Plusieurs points. Déjà, euh, bon, en bon monde désiste, me concernant, gouverner, c'est prévoir. Et euh, même si c'est facile de, de taper euh, là-dessus, moi je, je, je vais le faire euh, je trouve qu'on se réveille bien tard. Oui. Et qu'on euh, aurait pu prévoir, euh, pas forcément nécessairement qu'il y ait une guerre entre l'Ukraine et la Russie, encore que c'était oh, quand était même prévisible, assez prévisible euh, ouais, depuis de nombreuses ouais. années. Oui. Mais en tous les cas, qu'il euh, y ait à des, des difficultés en termes de souveraineté énergétique euh, depuis de nombreuses années. Euh, C'est un sujet qui me tient à cœur, hein, comme les questions qui touchent à la souveraineté et ayant été... Euh, en tous les cas militant pour Arnaud Montebourg c'était un des sujets, de, des figures à gauche qui notamment portaient ces, ces sujets là et, et qui étaient assez moqués en tous les cas dans ce champ politique pendant de nombreuses années je pense que on, on voit aujourd'hui que rien n'a été prévu et qu'au contraire il y a eu une politique erratique qui allait dans un sens ou dans un autre donc à un moment donné il va falloir choisir la direction dans laquelle on veut aller et l'assumer et, et évidemment ça me semble... Le, le point le plus important alors ça c'est le premier point, c'est-à-dire on se réveille bien tard et il aurait fallu le prévoir euh, évidemment depuis longtemps euh, Régis Godec a raison de dire que les écologistes depuis longtemps euh, le disent alors après il y a écologistes et, écologiques, enfin, écologistes, et écologistes il y a de nombreux euh, courants il y a des nuances. Oui. moi j'avoue que sur la question de l'énergie je me sens plus proche de Jean Covici euh, que d'autres écologistes mais encore une fois ça reste du débat et effectivement la question centrale me semble être, on l'a largement abordé la question du nucléaire la question des énergies re renouvelables est, est également centrale mais elle est intimement lié à la question du nucléaire
0: mais parce que pour vous ça ne peut être qu'une énergie d'appoint c'est ce que vous voulez nous dire
3: ah non pas du tout, moi je pense même dans l'absolu ça peut devenir que ça, peut deven ça peut devenir, je veux dire, si on, on développe de manière extrêmement importante les énergies renouvelables, il y en a de toutes sortes il y en a dans différents domaines on peut tout à fait, euh, en tous les cas dans l'absolu, dans un temps euh, qui est extrêmement est long, euh, le, avoir le, énormément, les avoir une majorité enfin. avoir une majorité d'énergie renouvelable mais on n'en est pas là du tout donc voilà. déjà Il faut ouais. investir massivement dans les énergies renouvelables, mais contrairement peut-être à, à certains courants écologistes, moi je considère qu'il faut également investir aujourd'hui, réinvestir sur le nucléaire. Euh, propre. Euh, il ne s'agit pas de savoir si, en tout cas pour moi si on est Probable. idéologiquement pro ou contre le nucléaire il s'agit aussi d'être pragmatique contre, enfin, par rapport à des, des sujets évidents et même en investissant dans le nucléaire en investissant massivement dans les énergies renouvelables on devra passer par une phase de sobriété dont on a parlé tout à l'heure que ce soit pour les particuliers, pour les individus hein, et de toute façon je pense que c'est aussi un projet de société même culturel et plus global, qui est beaucoup plus sain euh, qu'un certain nombre d'années qu'on a vécu en tous les cas alors, je ne vais pas utiliser le terme d'abondance mais euh, qui est bah très si, connoté si, aujourd'hui si, si, mais, mais en tout cas c'était Voilà, avec une forme d'hyperabondance, d'hyperconsommation et qui est de toute façon bah, tout à la fois mauvaise évidemment pour la nature mais je pense même éthiquement pour l'homme c'est un sujet peut-être plus profond, plus philosophique mais en tout cas qui était problématique donc une forme de sobriété que ce soit pour les particuliers et surtout pour les très grandes entreprises et pour le monde industriel, quel qu'il soit de n'importe quelle filière, me semble euh, évidemment euh, absolument prioritaire mais encore une fois je pense que d'un point de vue pragmatique, il faut à la fois investir et réinvestir dans le nucléaire, euh, qui est une énergie certaine, effectivement, comme l'a dit Gabriel Robin, avec qui je ne suis pas souvent d'accord, mais en tous les cas, là, sur ce point, évidemment, je, je le suis. Ça, oui, mais bah, c'est <rire> pas vrai. Heureusement mais...
0: qu'on peut parfois être d'accord sur ce point.
3: Mais en espèce, <rire> ça me semble important, effectivement, de le dire, sans être taxé ni d'être pro- ou anti-nucléaire, je pense que le débat il est un peu plus nuancé que ça, et, et, et donc il faut réinvestir dans le nucléaire, parce qu'aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui ne touche pas seulement évidemment euh, à la question de l'environnement, hein. la, la fission ne, ne crée pas de CO2, hein, je le rappelle. Oui, quand mais, même, ça, hein. mais, mais ça, on pense de c'est important. On sait en enrichir, on sait tout faire. Il ouais. y, a, y, a y, a, y, a, y a de la création de CO2 de manière indirecte, mais la fission en soi ne crée pas de CO2, oui. contrairement à d'autres... En fait, euh, euh, Emmanuel je, je, je
2: Macron a été tout de même mis en poste pour détruire Alstom. Ouais. Je, termine juste, je,
3: je termine juste là-dessus, ça me semble vraiment décisif. Il faut donc à mon avis investir dans les deux. Et après, il y a un choix de société sur le long terme. C'est toujours la même chose quand, on, quand je dis gouverner, c'est prévoir avec la vision mandésiste. Il y a une situation aujourd'hui, à l'instant, ce qu'elle est. Il y a gouverner on... sur le court terme, il y a gouverner sur le moyen terme et il y a gouverner sur le long terme. Et le long terme, c'est toujours des choix de société qu'il faut faire de manière démocratique. Et donc, je pense que là, il y a des choix de société à faire sur le long terme, voire le très long terme, sur la question de la, la, la pertinence sur le très très long terme du nucléaire ou pas. Mais ce qui est certain, en tout cas pour moi, c'est que sur le court et le moyen terme, la pertinence du nucléaire, elle est évidente. Alors, je investir juste, dans le nucléaire,
0: c'est oui, euh, investir, parlé, investir bon, pour en produire bien sûr, mais c'est investir aussi pour en réduire les effets néfastes. Est-ce que c'est à ça aussi que vous pensez, Pierre Juston, c'est-à-dire le retraitement des déchets en produire oui, bah sûr, y a, en... Y a,
3: y a, le nucléaire voilà. n'est pas une énergie euh, à 100% euh, propre il y a des difficultés dues aux déchets nucléaires il y a des difficultés aussi là, de sécurité énorme, que, je me doute que Régis euh, Godec va en mais, parler mais il mais sûr, y a des non. éléments de sécurité par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la montée des eaux par rapport à un certain nombre de points qui font que la sécurité de nos centrales effectivement, est, elle peut être problématique mais je pense que c'est pour ça qu'il faut également investir sur ce plan là a... sur le nucléaire mais de je... manière du court terme et du moyen terme je le répète là dessus, je pense qu'investir dans le nucléaire on ne peut pas s'en passer, euh, tout en investissant à côté, parce que sinon ça ne servira à rien, dans les énergies renouvelables, euh, de manière à ce qu'effectivement il y a à la fois la question de la souveraineté euh, énergétique de la France et puis la question, même en, en ayant une sobriété globale, que ce soit les particuliers, les, grandes, les grands groupes industriels, et eh bien qu'il y ait euh, la possibilité tout de même de pouvoir vivre euh, correctement. Euh, Gabriel
0: Robin, rapidement de, bon Deux choses, la parole à Régis deux Gautier, chose.
2: même les japonais qui sont sur un territoire beaucoup plus euh, complexe que le nôtre ah, euh, oui. en matière euh, environnementale avec les typhons, etc., viennent de lancer la construction, de, et le, le, ils viennent de relancer 12 réacteurs. Donc ça veut dire qu'il y, y a quand même une Mais nécessité du nucléaire. Et après le deuxième point, c'est que nous en France, on est en train là d'ouvrir Flamanville, une centrale nucléaire de dernière génération, qui devrait faire notre fierté, qui ça, ça va ouvrir très très rapidement. Et je pense qu'on peut reproduire des Flamanville. En fait, on, on peut le. On en a une, et pourquoi on n'en aurait pas deux, trois, quatre?
0: Oui. Voilà. Alors, Régis Godec, vous, le nucléaire, euh, on Alors, arrête tout. Euh... Avant, de,
1: avant de rentrer sur la, la question du nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui ont été dites et qui sont assez fausses quand même, euh, je, je pense que je reviens au, à la question principale que je mettais au, au départ sur le, la, la, les conditions politiques qui sont réunies là en 2022 qui doivent créer un sursaut, qui doivent vraiment nous percuter sur notre rapport au monde et sur notre matière, manière de vivre. Canicule sécheresse comme on n'a jamais connu, avec un impact économique qui est extrêmement fort, avec une surmortalité qu'on évalue je crois à plus de 11 000 personnes euh, aujourd'hui et avec un, des effets de réchauffement climatique qui sont vécus dans nos chairs. J'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle façon d'appréhender la question du réchauffement climatique aujourd'hui du fait de cet épisode particulier et qui fait que euh, cette question-là n'est plus du tout une question virtuelle théorique, c'est une question dans les années, dans les décennies à venir c'est ce que euh, nous allons vivre Ce c'est pas un accident météorologique c'est la norme, non, non, nous allons vivre avec ces climats, ça va devenir des, des climats de, de normes et, euh, et la question énergétique dans le même temps nous percute avec des éléments conjoncturels mais qui doivent nous interroger sur notre rapport au monde sur nos manières de vivre, notre
0: façon d'habiter le monde aussi. et la,
1: manière de ne, la meilleure manière de ne pas se poser les questions dans le fond c'est d'imaginer qu'on peut avoir une énergie propre, une énergie facile, une énergie accessible comme on a eu le, le pétrole par le passé. Et effectivement, ouais. la mythologie du nucléaire nous tend les bras pour nous dire qu'on peut continuer à vivre comme on le fait à condition d'avoir une énergie qui est électrique et qui est produite d'une manière qui est décarbonée. Ça marche Mais pas depuis 40 concrètement, ans hein. concrètement ça pas. vous parlez de Ça ne marche pas, le nucléaire, situation... depuis 40 ans,
2: depuis que ça a été lancé, ça n'a pas marché. Je ne vous ai pas interrompu.
1: <rire> euh, vous dites, euh, le nucléaire, c'est formidable, ça nous permet une, une indépendance énergétique. Bon, bah, écoutez, ouais. je vous pose la question, d'où vient l'uranium
2: Mais l'uranium, il y en a partout.
1: Il y en Mais... a où D'où vient l'uranium qui fait tourner les centrales nucléaires vous en en, en avait
2: notamment au Kazakhstan ou au Canada, ouais. par exemple.
1: Le Kazakhstan, essentiellement, 40%, le Niger, le Canada, l'Australie. Okay. Aucun uranium en France. Il n'y a pas du radio. Oui, mais on sait, on sait l'enrichir,
2: on sait l'appauvrir,
1: oui. on sait tout faire. Mais ça ne nous garantit aucune indépendance énergétique, en vérité. Parce on reviendra faire... en Afrique militairement pour... de toute façon. Bon, on y... Alors, très bien, on ira, on, ouais. on ira au Niger chercher l'uranium pour mais... avoir de la dépendance non, énergétique. J'entends, j'entends. On ne va pas mourir,
2: il va falloir se défendre. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer quand il y a une mais... guerre... Quand on est dans une situation comme ça, quand il y a des ressources, il faut aller les prendre. Je veux juste te dire de, que de de ours, mais... le,
1: le nucléaire peut être un choix et certains peuvent le défendre, mais ne nous dites pas que ça n'a garanti l'indépendance énergétique. Moi je pense que c'est faux.
2: Quand même, ça nous garantit beaucoup ensuite, plus l'indépendance
1: énergétique que tout le reste. Ensuite, euh, le nucléaire, oui, il faut investir dans le nucléaire, bah déjà parce qu'on a 56 centrales réacteurs, et parce qu'on a à les entretenir et parce qu'on a un certain nombre à démanteler. La première centrale nucléaire qui a été construite en France, elle est en, elle est arrêtée aujourd'hui, elle est en Bretagne, à Brénilis. Ouais. Le démantèlement n'est même pas commencé. Donc toute la question de la prise en charge du nucléaire doit être prise sur l'ensemble le, du cycle de vie des réacteurs. Et ensuite, ben, on a la moitié des réacteurs aujourd'hui qui sont, qui sont arrêtés pour des raisons de sécurité. Hein de défauts de maintenance et de corrosion sur, euh, sur un certain nombre de oui, circuits.
2: – Ces raisons de sécurité, elles ont, elles ont aussi le, le fait d'un lobbying intense pour se débarrasser du nucléaire qui, qui a entraîné une forme de désaffection d'EDF, ce que je... a très bien expliqué Jean-Bernard -Jean Lévy euh, il y a quelques jours au, au salon du MEDEF.
1: – Je crois que la personne qui a dit ça ne connaît pas le sujet. – C'est que... le PDG d'EDF. Hein. – euh, Oui, ben... <rire> je... 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 je ne pense pas que euh, le... La, la, la volonté de ne pas construire de nouvelles centrales est engagée un défaut de maintenance sur les centrales actuelles. Ce sont deux sujets différents. Ben oui, mais voilà. c est, c est... Donc on peut tout à fait euh, bien gérer les centrales euh, actuelles sans lancer de nouveaux programmes de centrales. Et puis vous finissez par parler de, de l'EPR. L'EPR, il n'y en a aucun qui fonctionne dans le monde. Aucun. Et euh, Flamanville est un fiasco industriel. Ah ben Flamanville, non. Flamanville est un fiasco industriel. Le réacteur devait être construit pour 3 milliards euh, oui, d'euros. On est à 20 milliards. On est à 20 milliards d'euros, il n'est pas ouvert. Il y a des défauts euh, de soudure sur la sur la cuve. Donc euh, je veux bien connaît...
2: il y a une accélération cette année.
1: Bah, une accélération. On a un projet qui, est, qui, qui tourne depuis des années, qui arrive à 20 milliards d'euros. Euh, pouvez... bah, je pense qu'à 20 après. milliards d'euros, il faudrait arrêter la facture et effectivement, soit le mettre en marche, soit arrêter de, 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 de la fuite en avant. Mais euh, Là-dessus, sans rentrer sur la question, parce que j'entends qu'on ne va pas se convaincre hein, euh, sur la question. Bon, c'est euh, bien de poser euh, les choses. Je suis, de, attends, attends, je suis pas le contre re le e renouvelable. Je, re je, veux, je veux juste dire que la solution, c'est la diminution de notre consommation énergétique. C'est le premier levier à activer. Pourquoi on n'a pas mis des milliers d'euros dans la rénovation euh, des logements Je suis d'accord. Pourquoi on ne l'a pas fait Ça crée des emplois, des emplois locaux, non délocalisables. Et là, ça nous, ré ça nous aurait résolu la question énergétique pour cet hiver. Pourquoi on n'investit pas plus intensément sur les renouvelables Ils ont leurs défauts, les renouvelables. C'est une énergie intermittente, j'entends. Mais c'est l'énergie qui... Pour elle, est locale et gratuite. Il y a des expériences
2: très réussies
1: ah. sur le photovoltaïque, par exemple, on dans est, certaines villes. On est l'un des pays, des des pays qui investit le moins dans le développement ah, des renouvelables. Ce
2: pas tout à fait vrai, Attention, on, on en fait on a, pas mal en France. Bah, on
1: en fait beaucoup moins que les, nos voisins. Et après,
2: on nous a dit aussi, il y a des choses sur. Euh, je, je, je vous coupe deux secondes, mais euh, parfois, on a écouté justement les, euh, les écologistes sur la question des voitures électriques. Mmh. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec le, le, le renchérissement de l'électricité, ça va devenir plus cher en fait, de
1: recharger sa voiture
2: très rapidement que euh, de, de, de faire son plan.
1: Voilà. Et ju et juste un, un, je faire juste un dernier point, des parce qu'il y, y, a, y a un point que je n'ai pas encore développé, mais pour cet hiver, là, on est, on est vraiment dans une situation très difficile. C'est-à-dire qu'il y, voilà, y aura des coupures d'électricité.
0: Bah, on prie pour que l'hiver ne soit pas ruiné. Oui, enfin, on, euh,
1: on, on annonce déjà des plans où on est prêt à éteindre euh, des quartiers pendant euh, deux heures euh, en faisant circuler okay. Et en ayant vérifié que les gens qui sont sous assistance respiratoire, ceci et cela, et les euh, entreprises ne sont pas des, des petites entreprises
0: voilà. qui s'inquiètent
1: beaucoup. Donc, ou... on a une situation très difficile qui est potentiellement à vivre en France. Euh, pendant dans le le mois là, vient, dans les mois nombre, qui viennent. pendant deux ans, trois ans peut-être. Euh, il faut qu'on qu ait un scénario de sobriété, évidemment, pour diminuer notre consommation, euh, et notamment en électricité, mais énergétique plus largement. Mais il faut que ça se fasse dans une logique de solidarité et de ne pas avoir un impact plus fort pour les familles qui sont en précarité énergétique, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation sur le, la hausse des, des, des coûts de l'énergie, et la question sociale doit être vraiment prise en compte dans la réponse à la on crise on énergétique.
2: Il y a eu des choses qui ont été proposées, par exemple, les, les, les rénovations de maisons, euh, l'isolation à 1 euro, c'est une réalité, vous avez plein de, de programmes, donc il y, y a quand même des choses qui sont faites, ça ne veut pas dire que rien n'est fait.
0: Euh, Pierre Juston, vous, qu que, après les arguments qu'a avancé Régis Godec, comment vous réagissez Parce que vous parlez euh, investissons, investissons. Je pense qu'on a vécu longtemps dans ce que certains appelleront un mythe. Euh, ce mythe que les excès, les conséquences négatives de, de la technique sont compensées par encore plus de techniques. Mmh, Est-ce qu'on peut toujours croire euh, à ça ce mais, tu,
3: Moi, je ne suis pas euh, nécessairement... Je ne trouve pas de grave désaccord avec Régis Godec. Peut-être le désaccord qu'on peut avoir, c'est être idéologiquement, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein, idéologiquement, euh, nécessairement hostile euh, au nucléaire et à la recherche dans le nucléaire. Euh, sur ce point, effectivement, je pense qu'il euh, y a un désaccord à la fois de, de forme et de fond. Mais je ne suis pas un spécialiste de la question, donc euh, moi je donne mon avis euh, ici, euh, en ayant un peu travaillé euh, cette question, évidemment. Euh, mais je pense vraiment qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le, 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 comment dire, les arguments dans l'absolu, ce que j'ai dit tout à l'heure, et les dynamiques il euh, y a des dynamiques encore une fois de court terme de moyen terme et de long terme avec des conséquences et euh, euh, je crois pas que Régis ait qui dit le contraire, j'ai même entendu euh, effectivement, dire qu'il fallait de toute façon continuer à entretenir le nucléaire, donc continuer à investir dans le nucléaire la question de très long terme c'est de savoir si le nucléaire est une, une énergie d'avenir au sens vraiment le plus euh, long terme ou pas ça c'est une vraie question démocratique à trancher euh, effectivement mais dans le court dans le moyen terme, j'ai même envie de dire dans le court long terme si on veut, si on veut aller euh, par là, euh, de toute façon la question ne se pose pas sur le nucléaire puisqu'il faut effectivement continuer à en l'entretenir pour des questions de sécurité, pas seulement de souveraineté mais de sécurité et des questions aussi, euh, je suis désolé de le dire mais à mon sens d'écologie quand bien même il y a des difficultés, pas l'écologie dans l'absolu, euh, c'est pourquoi je suis, hein, il n'y a aucune difficulté, mais de l'écologie pragmatique, en tout cas, dans le temps, encore une fois, c'est pour ça que je parle des dynamiques. Il me semble qu'il faut vraiment envisager, et je ne crois pas qu'on soit en désaccord là-dessus, en tout cas, il faut vraiment envisager les choses dans des dynamiques. Euh, moi, je considère qu'il faut effectivement un très grand plan Marshall, bah, tout le monde en parle et tout le monde prend toujours cette image, mais euh, moi, ça me semble évident, euh, des énergies renouvelables. Ça fait bien longtemps que c'est des petites mesurettes qu'on fait dans le secteur, que la France okay. euh, n'investit pas suffisamment. Euh, là-dessus, ça je suis entièrement d'accord euh, et je pense qu'il faudra avoir des objectifs euh, très euh, concrets euh, d'arriver par exemple dans un, un moyen terme à 50%, 50 d'énergie ouais. renouvelable 50% d'énergie nucléaire pour l'électricité ça me semble déjà vrai. être on un grand bon vous savez qu'il y, y a quand même beaucoup de
0: On contestations a beaucoup en notion, en France, hein. sur le développement d'éolien bien sûr, On est de moins en bien
2: moins d'accord là-dessus
3: oui, enfin...
0: euh, sur la voiture électrique c'est ça aussi euh, que moi je suis
2: désolé exemple.
3: mais j'entends pas les arguments euh, zemmouriens c'est pas pour stigmatiser mais je, je je pas Zemmour, oui hein, oui mais il a été particulièrement pas présent ici, les éoliens, les... Il a... non non mais, bah, oui, mais c'est pas les mêmes arguments c'est à dire bah, que quand on mais... pointe du doigt le fait que les pales ne peuvent pas être euh, effectivement euh, qu'elles sont envoyées en Afrique en plus par ailleurs et qu'elles polluent euh, certains pays africains et qu'ils ne bah, le bah, demandent pas ces pas là c'est ça c'est un argument qui me semble être rationnel l'argument je suis désolé de le dire je peux entendre qu'il y a des gens qui trouvent ça laid je trouve pas moi à titre personnel je trouve pas ça particulièrement beau mais enfin cet argument quand euh, face à euh, cet élément là euh on, on vient de vivre, comme l'a rappelé Régis Godec euh, de manière apocalyptique, mais il a raison de le dire aussi euh, de cette manière parce que c'est une réalité, on vient de vivre l'été qu'on a vécu et que ça va continuer. Que on nous dit, en tout cas certains spécialistes nous disent, encore une fois moi je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai plutôt tendance à croire les spécialistes de, de ces questions-là, qui nous disent que c'est sans doute l'été le plus froid euh, qu'on a vécu et qu'on va vivre de ces prochaines années, euh, je m'excuse, mais c'est un vrai soin. sujet et je pense que c'est un sujet un peu plus sérieux que, euh, et je suis sensible pour autant, mais à, à l'esthétique des paysages et à l'esthétique. La, la, la question de l'eau est une des question éoliennes très importante, non, mais Sur, hein. sur la mais question euh... des éoliennes
2: voilà. et des énergies renouvelables, bon, je trouve qu'on est un peu dur avec ce qui a été fait parce qu'il y a quand même des choses qui ont été mises en place en France. Il y a eu beaucoup d'aides euh, fiscales, oui. euh, notamment pour les, pour les entreprises. Euh, je le sais, euh, pour, pour, pour installer le photovoltaïque. Oui, le sur, photovoltaïque les toits, sur les toits des entreprises, le il y a certaines entreprises aujourd'hui qui sont autosuffisantes, des grosses PME oui. en France en, en énergie, grâce au photovoltaïque d'appoint. Et ça, ils ont été très aidés quand même en ce sens, il
0: faut, alors, faut bien l'admettre. Les habitations à énergie positive. Hein. Voilà, alors
2: pour les habitations, c'est beaucoup, le, beaucoup moins répandu, déjà parce que pour un particulier, ça coûte tout de même un peu plus cher. Euh, mais c'est vrai que pour les boîtes, vous avez énormément d'installations photovoltaïques, je trouve ça très bien. Euh, on le voit par exemple, il y a des marchés euh, entiers, des marchés couverts, Rangis, euh, c'est quasiment que du photovoltaïque aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. Donc moi, je n'ai pas du tout d'opposition euh, de principe aux, aux énergies renouvelables, je pense que par leur nature, c'est-à-dire l'intermittence, et aussi par le, la place, l'espace que ça prend, c'est-à-dire que si vous voulez, pour produire autant qu'une centrale nucléaire en éolienne, forme faut en installer beaucoup. L'aspect esthétique ne paraît pas
0: complète pour nous. Non, mais, nous, que que, même, non, mais là, il faut en installer de dire, beaucoup. Parce que des je pense éoliennes, que personne n'a envie de vivre avec une forêt d'éoliennes devant sa maison. Non, mais ouais.
2: la difficulté est là aussi. C'est-à-dire qu'il va ouais. falloir installer mais alors énormément énormément ouais. d'éoliennes et de à, renouvelables. L'hydrogène propre, on ne sait pas encore si ça fonctionne. Pour l'instant, ça, ça reste... Euh... C'est sur le papier quoi. Donc mais très brièvement, donc moi je reviens sur un sujet mal, qui me euh semble
3: euh décisif, non. les logements, on en a parlé tout à l'heure. Ça aurait ah, pu être fait. l'a tout à l'heure, Je pense que ça, ça peut nous mettre tous d'accord oui, autour de la sûr, table. Excusez-moi, mais, ça, Excusez mais les logements, on aurait pu s'activer bien oui. avant. Oui. Et essayer de travailler pour qu'un certain Alors, nombre de logements ne soient, pas, soient même plus des passeurs énergétiques. Je pense, même les... au je pense pas, je je pense, me pense me même me... aux bâtiments publics. Les bâtiments publics, je m'excuse, mais il y a encore des bâtiments publics qui sont construits et qui ne sont pas construits en étant soit neutres en termes d'empreinte carbone, soit même à énergie positive. En fait, il y a pire, Alors hein. que ça, on en parle depuis des années. Je et je, je m'excuse, mais là, il y a de l'investissement. Je,
2: à... je voulais finir parce que j'ai été coupé.
3: À...
1: <rire> C'est de bonne guerre. Euh, il hein
2: par... euh, 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 y a une... Quand on construit, il suffit de voir le palais de justice, parce que j'y pense, parce qu'on parlait de ce quartier tout à l'heure, que du verre. Si vous voulez, quand on est en réchauffement climatique et qu'on veut faire de l'écologie, pourquoi on construit ces trucs tout en verre Parce que l'hiver c'est froid, l'été c'est chaud. Donc même le simple bon sens architectural peut permettre de, de résorber une partie, d'aller de, un peu plus enfin, loin vers y la y sobriété, y de... le verdissement, etc. Bon, alors, et le faire un peu plus intelligemment. Quand vous voyez ce que fait... Euh, euh, Miss euh, Hidalgo à Paris, je suis désolé, elle coupe des arbres, en fait, pour nous faire des espaces verts. De... On n'y comprend rien. Non, bien construire, ne pas faire du... des verrières, ça, c'est verrières, je trouve ça incroyable, quand on est en réchauffement climatique, de con continuer à construire ces verrières. Sans en faire
3: fait... de la campagne toulousaine, mais je me souviens quand même, qu'on avait commencé les campagnes de 2020, c'était pas il y a si loin. Euh, moi, je... Proche de Romain Cugive qui parlait, une des premières propositions dont il parlait et dont les écologistes parlaient également, puisqu'on était après sur la même liste archipel citoyen, c'était notamment euh, le verdissement de la ville et euh, le rafraîchissement euh, de la ville de cette manière. Ça a été moqué par la droite toulousaine d'une manière euh, éhontée et ridi oui, mais bah, débile, hein, ridicule. On va prétendre ridicule. Ils
2: ont été débiles. On est d'accord. Ils ne sont Alors, pas là pour défendre. On
0: va, on va terminer. Je vais juste euh, rappeler euh, une des annonces d'Emmanuel Macron. Euh, et... La France va livrer du gaz à l'Allemagne, l'Allemagne mmh. de l'électricité à la France. Quand on lit ça, c'est presque comique parce que quand, ouais. quand on sait qu'à une époque, on, on vendait de l'électricité à tout le monde. Et puis, il a appelé une réforme du marché européen d'électricité en proposant un mécanisme de contribution européenne qui serait demandé aux opérateurs énergétiques. Ça vous paraît viable et réalisable, ces propositions, et intéressant
1: Indispensable. Euh, indispensable la, la question de, des prix de l'électricité euh, en France, enfin en, en Europe qui sont encadrés par, par la directive sont intenables c'est à dire qu'on a des prix de l'électricité qui sont indexés sur le prix du gaz et oui. on a je crois une centrale au gaz qui fonctionne euh, en Europe et c'est euh, le prix de cette dernière centrale la dernière qui sera appelée pour produire l'électricité qui va euh, donner le prix global de l'électricité pour les, les jours à venir au moment où on l'appelle donc c'est un système qui est, qui, est, qui est aberrant, qui est dénoncé, qu'il faut revoir, enfin, on le demande depuis longtemps, Yannick Jadot en parlait dans la campagne présidentielle déjà il y a quelques mois, et qu'il faut absolument revoir. Mais juste je, je, sur le débat global, on, on voit que les questions qu'on a là sur d'autres moyens de production de l'énergie, d'autres moyens de motorisation des véhicules, on parle de la voiture électrique, il euh, n'y a que des solutions qui sont difficiles finalement euh, cette transition écologique euh, telle qu'elle est vécue c'est à dire s'il s'agit de consommer autant en produisant différemment euh, on n'a que des impasses. On a l'impression de retomber dans le débat d'il y a 10-15 ans sur les agrocarburants. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, oui bien sûr. Oui. Ah, il y aura Avec plus de pétrole, sobriété, mais ce n'est pas grave, on aura oui, des agrocarburants. Et puis, euh, en trois mois, on s'est rendu compte non. que le bilan énergétique des agrocarburants était, était désastreux oui. et que ça créerait potentiellement des émeutes de la faim parce qu'on avait des terres agricoles qui étaient utilisées pour faire rouler pour des mourir, automobiles. Oui, oui. Et donc, la, la grande question euh, qu'il faut se poser, c'est comment on met en place une descente, je vais oui. l'appeler comme ça, comment une descente énergétique oui. Comment on arrive à, donc là on répond et à la question de la, la dépression pétrolière et à la question du réchauffement climatique, une descente de la consommation d'énergie sur la planète Terre dans un esprit évidemment de solidarité. Et ça c'est une énorme question évidemment euh, à laquelle on n'a pas de réponse technique, mais c'est cette question-là qu'il faut aborder. Et c'est là-dessus que j'utilise le terme et le concept volontairement de sobriété partagée. Vous lirez, encore une fois, la tribune des lois Laurent dans Le Monde, qui résume pas toute sa pensée, mais c'est une tribune. Et, et, et je crois qu'il faut vraiment travailler sur cette question-là, parce que sans, sans aller sur cette question-là, il n'y a pas vraiment d'avenir, euh, de solution technique ou de solution miracle à cette problématique-là. Il nous faut consommer moins. Et il nous faut euh, vivre, euh, maintenir la justice sociale avec une, une décroissance. Vous êtes d'accord
2: quand même qu'il y, y a une réflexion urbanistique et architecturale derrière Ça peut être pour consommer moins, non, mais ce je mais je, je, je suis
1: d'accord sur les bâtiments et, et juste ça révèle euh, ça a le, le niveau d'inconscience. Euh, je ne comprends pas pourquoi on, on a, construit comme ça. Pourtant, je suis pas égoulo, On construit comme ça, on a construit comme ça il y a dix ans, enfin... Même la question de l'adaptation euh, au réchauffement climatique n'est absolument euh, pas traitée. Pas traité. Et on a des bâtiments tout à fait récents euh, qu'il faut, qu faut refroidir euh, parce que ce sont... Euh, ouais, voilà, C'est des, des, incroyable. Un, quoi, un un des de de serre, hein, Donc ça raconte beaucoup sur notre inconscience sur euh, la réalité du réchauffement climatique.
0: Alors, euh, Pierre Juston, je vais avoir le mot de la fin. Euh, ce, ce dont parle Régis Godec, est-ce qu'il faut appeler ça des croissances
3: non, mais je pense qu'il ne faut plus avoir peur de ce mot-là. Qu'est-ce qu'on appelle décroissance ça, ça, ah, mais Pour moi, ce n'est dire...
0: pas un mot tabou. Mais je, bien je, sûr, c'est -ce est, mais... est -ce est tout Est-ce qu'il faut l'appeler par son nom C'est euh, décroissance.
3: Mais on peut tout à fait. Être, moins, c on, on peut être, être tout à fait dans une dynamique euh, en termes économiques, en termes de. Euh, pas forcément de. Comment dire De production euh, proprement parlée, mais enfin, il peut y avoir d'autres types de production d'ailleurs dont on ne parle jamais, de production intellectuelle ou de, de, de oui. style de production. Non, mais. Non, mais si c'est dans la recherche, je peux vous dire que la production intellectuelle, époque, on, on, elle n'est voilà, plus payée on, de la même manière qu'à voilà, une certaine à une époque. époque. Il faudrait que ça soit mais pris en compte. Voilà, mais je, je dans pense... Le PIB. <rire> il a je pas veux, de production je... La production ah, industrielle, la production rapporte rien. Ouais. Non, non, mais je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait la production industrielle. je, n'ai pas de souci avec ça, mais ce que je veux dire, c'est effectivement à la fois la surconsommation à, à tous les niveaux, à tous les niveaux que ce soit. On parle de la viande, il y a les débats maintenant mais ridicules oui, oui. sur le barbecue, etc. On pourrait en débattre, mais je trouve ça assez ridicule à titre personnel, enfin de la manière dont est posé le débat en tous les cas par Sandrine Rousseau. Mais pour le coup, euh, euh, oui, il y, y a une forme de décroissance en tous les cas dans la consommation, si on veut, dans la, la manière de consommer l'énergie de manière générale et même de consommer tout court. Et donc on en parlait au début, vous, on est tous d'accord au, au, autour ouais. de la table en tout cas sur une sorte de sobriété euh, globale à avoir par rapport à un certain nombre d'années où on ne faisait plus attention à rien, où on ne fait plus attention à rien et où tout est possible. Euh, et où on fait un peu tout et n'importe quoi. Je prends un autre exemple parce que ça, des fois, je, je pense que on parle là de politique globale et nationale avec les déclarations de président de la République et, et le plan au niveau national. Mais il y a des politiques locales à mener. On m'accusait peut-être de préparer les municipales qui arrivent, qui arrivent dans, ouais, dans quelques années. Mais, mais je suis désolé, mais je ne comprends toujours pas que dans les grandes villes, je ne comprends toujours pas que dans les grandes villes, il n'y a pas une interdiction pour les boutiques quelles qu'elles soient qui sont donc fermées la nuit. Euh, je je m'excuse, ça peut ouais. paraître être un petit sujet d'alarme, mais encore une fois, des sujets comme ça, il y en a plein. <coughs> Pourquoi on ne l'interdit interdit pas
1: On ne leur coupe pas
3: l'électricité On, a, on a a en l'éclairage de... public. Des... C'est
1: dans la loi c'est dans, mais... dans la loi, sauf que la loi n'est pas appliquée. La
3: loi n'est pas appliquée, c'est pas normal et il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de politique publique mais y courageuse lumière, quand même, localement, ah qui ait des lumières publiques, qui ait des lumières publiques dans les en fait, rues, pour le y ait des lumières publiques dans les rues. Je suis tout à fait favorable parce qu'il y ait des ouais. lumières publiques dans les rues, qui ait des boutiques de luxe ou de n'importe quoi d'ailleurs qui allument des lumières pour que les gens, quand ils passent à 3 heures du matin en sortant d'un bar en ayant et bien vu, voit des produits pour pouvoir les acheter le lendemain ou ailleurs. Enfin, je trouve que ça c'est ridicule. Dans la société dans laquelle on est. en éclairage on peut supprimer quand même les éclairages des grandes boutiques, mais ça. Mais ça supprime déjà énormément de pollution lumineuse. Personne n'en parle, même. si Mais, oui, pas un petit sujet, vrai, mais sûr, en plus oui. de ça, mais en plus de ça, effectivement, en on nous rend de la nuit en -nous termes d'énergie. Voilà. Et n'est pas être un amiche que de dire ce genre de choses.
0: Oui. Ben, ce, je retiens votre expression tout à l'heure. C'est est choix de société. Tout ça. C'est euh, comme quand on a euh, quand on a vraiment l'adhésion du plus grand nombre. Il y a
2: quelques années, quand on a vraiment diminué euh, l'éclairage. Vous voulais euh, pas me laisser le mot de la fin C'était un peu problématique.
0: Bon. On verra assez rapidement, je pense, ce qui va devenir des annonces et des propositions d'Emmanuel Macron pour faire face à la crise énergétique. Vous avez vu ici, il y a beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup de réflexions tout court d'ailleurs. Petite pause d'une vingtaine de secondes. On se retrouve ensuite pour le deuxième sujet et le deuxième débat de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric dupri Seconde partie et second débat de cette mêlée de l'info en compagnie de Régis Godec, Pierre Juston et Gabriel Robin. Un autre sujet occupe la une de l'actualité nationale politique et judiciaire, celui-ci. Depuis plusieurs semaines, c'est l'affaire dite de l'imam Ikyusen. Je rappelle brièvement les faits. Le 28 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'expulsion du territoire français d'Assane Ikyusen. Pour des propos, je cite, « haineux » envers les valeurs de la République, dont la laïcité, cet arrêté a été suspendu dans un premier temps par le, par le tribunal administratif de Paris en référé, au motif qu'il portait atteinte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée familiale normale. Et puis le 30 août, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du tribunal et donc ouvert la voie à l'expulsion de l'imam, comme vous le savez sans doute, si vous avez suivi l'actualité, lorsque les policiers se sont présentés au domicile d'IQUSN, celui-ci n'y était plus. Il est en fuite depuis et il est toujours recherché. Alors, devait-il bien, selon vous, être expulsé au regard de ce qui lui est reproché, notamment des propos antisémites, mais qui datent, hein, et estimez-vous d'autre part que la police française et donc Gérald Darmanin ont failli dans cette affaire Pierre Juston
3: bon alors ce sera euh, vous avez écrit euh, j'ai beaucoup écrit là dessus parce que je suis euh, l'imam Ikouissin depuis un certain nombre d'années pour euh, être intéressé par les sujets euh, d'intégrisme religieux de manière générale euh, l'imam Ikouissin il n'est pas inconnu ça fait des années euh, que sur le territoire français il est, il, est, il, est, il est sur le territoire français depuis sa jeunesse hein, euh, euh, il est dans les mouvements fréristes, hein, c'est pas du fantasme ou des théories du complot hein, les frères musulmans c'est quelque chose qui existe oui. hein, dans les mouvements fréristes, très proche de, des sphères de Tariq Ramadan et autres euh, et qu'il a développé son petit biotope euh, pour effectivement en tout cas euh, prêcher euh, ses convictions euh, intégristes religieuses euh, dans la religion musulmane en l'occurrence c'est un intégriste euh, musulman comme il en a existe dans toutes les autres religions ça c'est un point en préalable que je voulais que je voulais rappeler il n'est pas inconnu puisque depuis le début des années 2000 il y a un certain nombre d'enquêtes et de sujets, je crois que c'était même l'Humanité, le premier journal qui avait parlé d'Imami l'Imam au début des années 2000 et puis après il y a eu d'autres enquêtes qui ont été faites notamment des enquêtes Antisémite qui... 2003, qui crois, oui qui voilà, début des années 2000 et puis ensuite il y a eu, euh, il y a eu plusieurs enquêtes, notamment de Marianne, du journal Le Point etc, euh, on va dire au milieu des attentats et après les attentats 2015, euh, sur ses liens avec certains nombres de politiques de droite euh, ça a été rappelé par Mediapart concernant euh, le ministre de l'Intérieur hein, euh, 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 voilà, et ouais. de gauche notamment du Dufourtonini et j'avais particulièrement suivi cette enquête euh, pour tout vous dire euh, précisément euh, dans le nord, la ville de Denain où c'est une élue euh, socialiste enfin, du euh, Dufourtonini qui avait euh, particulièrement euh, on va dire pactisé avec lui, après il y a une, une affaire euh, qui est en justice actuellement entre la maire je crois, et le journal, donc je vais pas en dire nécessairement plus, ce qui est certain c'est que c'est un imam C'est toujours très lié aux politiques locaux dans une logique hein, euh, qui est celle des intégristes catholiques euh, ou des intégristes protestants euh, ou des intégristes, euh, ou intégristes de n'importe quelle autre religion. Pour développer, pour développer, pour, pour pour développer pour développer <rire> pour développer sa sphère d'influence <rire> euh, et pour imposer une théocratie euh, comme tous les intégristes religieux qui ne supportent pas la gueuse ne supportent pas la république l'imam icouissant c'est la même chose c'est la même chose voilà alors il a le droit d'exister il a le droit de prêcher ce qu'il a envie en revanche effectivement c'est un étranger et en l'occurrence le débat je crois le fond du débat si on va au fond des choses il est là c'est à dire que ceux qui aujourd'hui à l'extrême gauche et moi ça me pose une difficulté ceux qui à l'extrême droite se saisissent de ce dossier évidemment toujours de la même manière euh, pour taper là-dessus, mais qui oublie de taper sur les autres intégrismes religieux, c'est pas mon affaire, c'est pas ma famille politique, je m'en fiche ils un petit si peu. Dangereux je le, je le dénonce. <rire> mais ceux qui à l'extrême gauche ont, ont du mal euh, dans le même <rire> été quand Salman Rushdie se fait poignarder par un intégriste, mmh. par exemple, à le dénoncer comme Jean-Luc Mélenchon. Là, moi, comme Jean-Luc Mélenchon mmh. qui n'a jamais pratiquement dé donc dénoncé euh, ce fait-là, qui est quand même un fait international majeur. Je m'excuse. Euh, et que dans le même temps, un certain nombre de responsables de La France Insoumise, je m'excuse de les stigmatiser, eux, mais en l'occurrence c'est le cas, euh, sont tombés euh, en disant c'est pas normal que cette Homme-là soit euh, exclu du territoire français. Je crois que la, la vraie, finalement, le vrai débat de fond, il est là. Est-ce qu'on accepte de pouvoir, eh bien, euh, exclure du territoire français des étrangers qui ne respectent pas des règles qui sont contenues dans le, dans le CRSA, enfin, dans le, le Code euh, d'immigration des étrangers euh, Moi, ma réponse est oui. Je pense qu'une partie de la gauche a un problème, une partie de la gauche a un problème avec cette question-là. Et pour elle, il faudrait jamais exclure quelqu'un du territoire national, quand bien même, il pourrait être dangereux pour l'ordre public. La question, après, du danger sur l'ordre public, elle a été traitée judiciairement administrativement et euh, d'un point de vue de la justice administrative, le Conseil d'État a répondu et je trouve que l'arrêt du Conseil d'État peut être contestable sur plusieurs points, euh, de forme, de fond moi je le trouve plutôt bien rédigé et je trouve qu'il est euh, plein de bon sens en l'occurrence concernant l'imacusin, et le dernier point là-dessus il ouais, oui, y a eu quand même un peu pour nuancer mon propos quelque chose que j'ai trouvé de too much pour le coup c'est le mandat d'arrêt international. Alors là euh, enfin ou européen pardon, le mandat d'arrêt européen qui a été euh, dressé, enfin l'imam, il est parti du territoire, c'était l'objectif. Oui, euh, enfin, après après il <rire> faut pas non plus dire n'importe quoi. On ne sait pas s'il est parti du territoire, mais si effectivement il est parti du territoire qu'il ah, si, voilà, on... est, est, qu est, qu est allé en Belgique, oui, on... eh bien le Belgique. but le but est atteint, je suis désolé là je suis assez d'accord avec Serge Slamac, un spécialiste du droit des étrangers, il est parti du territoire, euh, je ne vois pas pourquoi on va lui faire un, un mandat d'arrêt européen Maroc, ouais. pour aller le récupérer, pour aller l'exclure précisément au Maroc parce que c'est là qu'il aurait dû être exclu. Ça ça me semble peu surréaliste, je suis désolé. Euh, par contre, s'il revient en France, effectivement, il est sous, euh, sous cette sanction-là, il doit partir du territoire français, bah, s'il revient en France, là, il ouais. fera l'objet d'une expulsion vers son pays ouais. euh, d'origine sur, sur
0: le deuxième point le fait qu'il ait pu s'enfuir comme ça vous trouvez est-ce est que vous pensez que c'est comme certains l'ont dit que c'est un camouflet je, 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 et je pour pense que c'est très difficile pour, le pour les
3: renseignements territoriaux qui sont débordés et la menace terroriste là euh, le ministre l'a dit et il a raison de le dire elle est à son maximum enfin en Ouh. tout cas elle revient à oui. un, 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 niveau un niveau assez élevé, assez oui. élevé euh, euh, et il a raison de le dire euh, je pense que en l'occurrence c'est très compliqué des fois pour le renseignement territoriaux et en, en particulier pour monsieur et qui bénéficie d'un certain nombre de réseaux en france et dans d'autres pays et qui avait sans doute anticipé euh, en avait, tout cas il, cette il, décision là tout ça a été euh, en tout cas de le suivre aussi assidûment ça demande d'avoir des, des dizaines et des dizaines d'hommes derrière lui et, ils ont et je dire. pense que de la même manière effectivement l'imam cuisson il va pas commettre un attentat lui il, 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 comment dire il prêche, veux dire, il, il prêche il, pour il prêche, que prêche, des gens oui. potentiellement et je, je pèse mes mots quand je le dis euh, en commettent en france euh, mais lui il ne va pas en commettre et donc en ce sens là d'une certaine manière Bon, bah je possible. pense que c'est difficile Alors, de. Voilà. Alors,
0: Gabriel Robin, il y a plusieurs points qui ont oui, été soulevés par Pierre Juston. Je vous plus, laisse répondre. Il
2: y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est par rapport à Jean-Luc Mélenchon et à la question de Salman Rushdie. C'est assez logique, en fait, c'est par rapport à sa vision géopolitique, tout simplement. Où pour, il y a un certain nombre de Français qui se sont auto-persuadés, auto-intoxiqués sur la question iranienne et du Hezbollah, en fait, que c'était moins islamiste que euh, l'islamisme euh, sunnite. C'est faux. Euh, L'Iran est la matrice de l'islam de combat, en fait, du réveil de l'islam ouais, de combat dans les années 70. 70 Sa la matrice ouais. intellectuelle. De 79, en fait, à la les, la 79, avec ouais. les
3: intellectuels français qui ont laissé euh, est assez, dis, est Foucault au euh, oui. <rire>
2: Et donc, euh, les sunnites, en fait, se sont inspirés de ce fait, euh, de ce qu'a fait l'Iran. Je rappelle quand même que la fatwa euh, qui avait été lancée euh, par euh, l'ayatollah rouménie sur Salman Rushdie pour les versets sataniques on pourrait raconter okay, ce, que contient le, versets, ce que contiennent les versets sataniques soit en fait euh, c'est par rapport à des, des, une sourate du Coran où euh, Mahomet serait supposément se euh, serait montré supposément complaisant vis-à-vis -vis des, des, des arabes en fait, pré-islamiques et de leurs trois déesses Al-Lat et je ne sais plus comment s'appellent s'appelle les, les deux autres, enfin j'ai oublié ça c'est le premier point, alors je vais vous faire deux révélations parce que j'ai des informations sur l'affaire avec j'en ai deux à vous donner, une première sur la mairie de Denain. Je, je vais vous le dire parce que j'ai fait une capture d'écran euh, avant de venir, euh, d'un message que j'ai reçu d'un journaliste euh, d'un journal de gauche, déjà, comme ça, au moins, ça évacue euh, les procès d'intention. Un journal très à gauche.
3: La question n'est pas à gauche, hein, Gabriel Robin.
2: Bah, c'est Libération. Je plaisante, je plaisante, ça, ça, ça. Euh, Parce que j'avais fait un tweet sur euh, IQsen, et j'avais mis euh, par rapport à la France insoumise, c'est un pur clientélisme. Et il me dit... Pire que cela. En 2019, on m'a envoyé à Denan, à la demande de la mère PS, pour lui faire un topo sur le RN et Chenu. Par curiosité, j'accepte. Ce n'était pas rémunéré. Déjà, la ville, un vendredi, c'est Alger. Tout est fermé, sauf la mosquée. C'est un journaliste de gauche là, qui m'a écrit ça. Tout est halal. Discussion avec la mairie et sa majorité municipale. Elle m'explique que le frère Ikiusan a acheté une centaine de studios, chambres, appartements et que ça fait tourner le commerce. « Je lui réponds que cela fait autant de planques. » Et puis Franco, elle dit « Les frères musulmans sont nos alliés politiques. »« La mère PS de demain J'ai mis fin au Barnum et suis rentré à Paris. »« Chenu a cru écrit que j'étais venu le désinguer. Et en fait, je me suis dit, j'ai juste compris pourquoi il était élu. » Voilà. C'est un petit bon, témoignage... Je ne le révélerai pas, non
0: Par contre, un... le nom de, de jean Je, je ne le révélerai mais... pas, mais je trouve
2: que c'est un petit témoignage qui est tout de même éloquent et qui, qui permet de, de mesurer la, la situation... Après, euh, deuxième réflexion, c'est sur les, les modalités de l'expulsion de ce personnage qui mérite d'être expulsé, évidemment. Mais ce n'est pas le seul. Il hein, y en a bien d'autres qui méritent d'être expulsés. Lui, si vous voulez, c'est euh, le pompon. Quoi. On l'agite... Euh, pour montrer qu'on fait quelque chose. Euh, Darmanin, en fait, l'utilise. Il utilise l'imam Ikusang, alors que ça lui permet de dire oh, « Regardez, nous, on, est très, on agit. Hein. » Alors, il s'est fait euh, bananer plusieurs fois, quand même, dans cette histoire, puisque, bon, c'est rocambolesque. Hein. Euh, il s'enfuit, enfui, etc. Puis, il y a eu l'affaire du, du Maroc. Où Là, je vais vous faire une deuxième révélation. Puisque euh, le Maroc a refusé de délivrer le laissez passer consulaire. Bon, Entre-temps, euh, Dar Darmanin a été chanceux, puisque Ikusang s'est échappé, euh, supposément en Belgique, ou en Allemagne, on ne sait pas où. Le Qatar serait un petit peu en protection dit d'Iklusin. Enfin, en tout cas, il y a des gens au sein du royaume du Qatar qui, euh, qui ont passé quelques coups de fil. Euh, même si là-bas aussi, au Qatar, vous savez, euh, dans les régimes autoritaires, qu'ils soient démocraties ou autre, il y, y a quand même des équilibres de pouvoir et des, et des courants, des tendances. Euh, partout dans le monde, même en Russie, vous avez plein de tendances autour de Poutine. Donc il y a eu un petit coup de fil. Et en fait, qu'est-ce qu'on paye là On paye la, la pusillanimité euh, d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis du dossier du Sahara marocain, où euh, la France refuse de faire ce que l'Espagne a fait et les États-Unis euh, il y a deux ans et demi, c'est-à-dire la reconnaissance de la souveraineté marocaine marocain, pleine et entière oui. sur le territoire du Sahara occidental, donc qui jouxte oui, la Mauritanie. Et puis, et puis, pourquoi, euh... nous, pourquoi nous ne nous faisons pas Parce que nous, nous voulons complaire à M. Tebboune, le président algérien euh, qui lui aussi refusera de prendre les, les OQTF, hein, parce qu'en fait, la, la question est là, c'est-à-dire que la Tunisie refuse de nous les reprendre, euh, l'Algérie refuse de nous reprendre, le Maroc refuse de nous les reprendre, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un, un instrument, aujourd'hui c'est une ressource pour faire de la politique en, étrangère, c'est-à-dire que quand on a besoin d'argent, quand on a besoin de, euh, de faire pression sur la France, on utilise ça, et, en, et donc on va en Algérie, Algérie qui, euh, qui a appuyé l'arrivée de Wagner euh, sur des territoires en fait, euh, où nous avions de l'influence, au Mali, en République démocratique du Congo, en, en République de Wagner. Centrafrique, oui. en Libye aussi, oui. où, Mali est euh, où le, euh, Wagner est arrivé en Libye euh, dès 2018. Donc vous avez tout un jeu international qui se met en place, et la France, en fait, du fait de cette immigration, du fait d'avoir euh, des islamistes chez elle, se retrouve même en difficulté sur le plan de ses relations internationales. C'est pour ça que c'est un cas qui est édifiant, en fait, qui montre, si vous voulez, toute la chaîne euh, des et problèmes
0: les et les moyens de pression, que ça, et les moyens de
2: pression que, ça, que ça représente et que ça représentera plus encore demain.
0: Alors, je rappelle qu'au QTF parce que vous êtes comme si tout le monde oui, savait ce que mais ça mais veut dire c'est l'obligation de quitter le territoire français euh, Régis Godec il euh, y a un point qui a été soulevé, je ne sais pas si vous vous êtes senti interpellé en tant qu'homme de gauche comme quoi, bon, il y aurait parfois des accommodements plus ou moins raisonnables ou du clientélisme électoral déclaré de certaines municipalités de gauche avec ces associations islamistes. Euh, je, je non pas. mais vous n'êtes pas le premier bon, on, on a déjà lu ça, c'est pas euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh... Pour vous, ça existe, ça n'existe pas euh...
1: Moi, ce que j'ai lu dans cette affaire, c'est que c'est surtout le ministre de l'Intérieur qui a travaillé avec lui euh, en 2019. Sur cette affaire-là, oui. Oui, oui c'est lui, lui qui a rencontré et qui a partagé un repas avec euh, M. Bah, qui avec lui, je ne sais pas, en tout cas, ils se sont rencontrés. Voilà, donc bien. ça, c'est. Il a la preuve que c'est vrai. Ça, hein, c'est ouais. attesté, ouais. euh, ce, ce repas ouais, avec Gérald Darmanin. Donc. Euh... Je, je ne sais pas si euh, Gérard Darmanin a décidé euh, de quitter euh, celui qui était euh, visiblement quelqu'un avec qui euh, il, il acceptait euh, de déjeuner et, et de sans doute préparer des échéances euh, électorales. Euh, mais euh, je, je, je crois que c'était de ce côté-là qu'il faut peut-être regarder. Mais moi, sur cette, sur cette affaire, je, 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 je n'ai aucune, aucune
0: sympathie. Ça, pas <rire> je n'ai
1: aucune sympathie, évidemment, pour euh, M. Ekhousen et pour euh, les propos. Euh, qu'il les a tenu, euh, qui sont documentés, euh, qui sont euh, recensés. Pour autant, euh, je suis attaché au respect des droits fondamentaux de tous les citoyens ressortissants français ou ressortissants étrangers sur le territoire français. Et sur cette affaire, dans les éléments qu'ils sont reprochés, je suis désolé, je ne vois pas euh, sur quoi est assise la décision vous, administrative prononcée par le ministère de l'Intérieur. On décide parce que ça correspond à un agenda politique de Gérald Damana de dire à ce monsieur maintenant vous quittez le territoire français c'est le ministère de l'intérieur qui le fait c'est pas un juge hein vous avez que le problème c'est de venir en c'est de laisser venir c'est décision administrative c'est pas ce qu'il dit non 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 c'est un arrêté ministériel non 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 alors Pierre très rapidement mais sur le fond il a raison évidemment l'initiative
3: mais il mis coussin comme d'autres imams on en expulse beaucoup ça ne devient pas des affaires médiatiques parce que lui est très sensible et particulier et médiatique depuis un certain nombre d'années. Il y a une décision effectivement juste administrative ouais. de, ne de ne pas renouveler son titre de séjour. Ce n'est pas automatique de renouveler des titres de séjour. Et en l'occurrence, Conformé, conformément aux droits euh, contenus euh, euh, contenu dans le code euh, des étrangers, effectivement. Euh, et c'est ce que le Conseil d'État a reconnu, le Conseil d'État, euh, quand même quand ils ne vont pas forcément dans le sens euh, qu'on souhaite, eh bien, il, il, voilà, il reconnaît, il l'a reconnu, effectivement. Alors, on peut, on peut critiquer la décision, on peut trouver que le, le contrôle de proportionnalité qui a été fait n'est pas bon, etc. etc. mais en, en l'espèce, euh, la décision administrative de base, c'est qu'on ne renouvelle pas son titre de séjour. Et il y a un juge judiciaire en premier lieu, euh, qui a euh, regardé si effectivement euh, puisque ça va, euh, non, je ne vais pas euh, comment dire, assommer euh, ceux qui nous écoutent par des, des procédures mais d'abord il y a un juge judiciaire qui a regardé si c'était euh, possible ou pas. Ils ont estimé, euh, la commission, euh, avec ce juge judiciaire qu'il n'y avait pas de difficulté et qu'il y avait suffisamment d'éléments pour. Et ensuite, il y a eu un battage médiatique pour protéger M. Icouissin qui est protégé par un certain nombre de politiques effectivement, qui est protégé par un certain nombre de militants, je le dis sans difficulté euh, et, et je suis désolé bon, c'est normal qu'il soit protégé par une avocate en tous les cas et Fasse aussi et qui se défendent comme il a envie en faisant ce battage médiatique, sans doute. Il a tenté une procédure d'urgence à la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas euh, du coup ça ne veut pas dire que la Cour européenne des droits de l'homme a tranché. Hein. Il va y avoir sans doute une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme sur le fond. Et il a tenté, de la jurisprudence, enfin, de... devant la justice administrative, d'abord au tribunal administratif de Paris. Euh, et ensuite, c'est allé On appel au Conseil d'État. Voilà,
1: voilà ce, que je voulais, ce que je voulais souligner quand même, c'est euh, le fait que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas totalement respecté dans ce, genre, dans ce type de décision. Ce n'est pas une décision d'une cour indépendante, c'est bien une décision administrative euh, au départ et, euh, et qu'elle correspond avant tout à un agenda politique. Et ça, ça franchement, je, je le déplore hein, parce que ses propos, les propos qu'il a prononcés, où euh, des éléments euh, qui sont soulignés ce soir par Pierre Juston, sur lesquels je n'ai pas d'éléments de proximité avec les frères musulmans, ou de... Euh, on a parlé de risque terroriste, donc est-ce que ce monsieur encourage des actes terroristes euh, dans, dans la décision de justice Il n'y a rien hein, euh, qui corresponde à ça. S'il y a des éléments comme ça qui sont documentés, qui sont, produits, qui sont produits en justice, alors là, effectivement, condamnation. Euh, et, 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 et sur, cette, des, sur cette procédure-là, ce serait des carburants de la
3: radicalisation islamiste en France depuis de, Mais, pays, euh, de années. Il faut accélérer. Moi, je, je, je pense
1: surtout que, que ce que euh, ce que veut faire Gérald Darmanin euh, sur cette euh, sur cette séquence-là, c'est donner des gages à des personnes qui sont très hostiles à la religion musulmane. Non, et tout. qui pensent que derrière la religion musulmane, il y a des intégristes et que derrière les intégristes, il y a des terroristes. Alors, je, je pense qu'il juste... qu rattraper cette... sa bourde. Et, et, de... et ce lien-là est extrêmement dangereux à manipuler euh, par le gouvernement.
2: Je veux dire ce qui, va... ce qui se passe en fait avec Darmanin. C'est qu'il a commis une erreur majeure. Ah. Après les événements du Stade de France, alors que de toute évidence, pas de toute évidence, c est... C est... on sait qui a provoqué les événements du Stade de France. C'était des des gens qui vivent en France...
1: Non, arrêtez, non, arrêtez, ah non, je, non. Finis, je, finis, je finis, je finis,
2: je finis. Monsieur Darmanin a dit euh, « Ah là là, les supporters anglais, vous savez... » Et donc, euh, il est passé pour un, pour un rigolo euh, à l'international, c'est-à-dire auprès des Anglais, auprès des Espagnols, etc. Puisque, en fait, les gens ne euh, sont quand même pas idiots, ils voient ce qui se passe, hein, ils sortent, euh, ils connaissent le, la réalité concrète, observable qu'ils qu euh, qu qu vivent tous les jours. Et donc, M. Darmanin s'est dit euh, Bon, ben, bah, qu'est-ce qu que je vais faire pour attraper cette bourde Puisque je ne suis pas indispensable. Euh, Emmanuel Macron n'a aucun besoin de, de, de Gérald Darmanin. Et donc, il a, il surenchérit, il prend tous les petits sujets pour montrer qu'il fait quelque chose. Mais oui. bah, en fait, il ne fait ça rien. C'est un
0: peu ce que dit Régis de Non, Bodex, mais, mais l'immigration ne, ouais. ne
2: diminue pas. Oui. Euh, les OQTF, elles sont, ils ne sont pas repris. Les clandestins, ils rentrent toujours en France très tranquillement. Il y en a encore là devant l'école saint stanislas Vous en avez plein là. C'est un bordel, pas possible. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Niger, Damane, ne font rien.
1: On peut, on peut, on peut pas lier. C'est du symbole. Je suis désolé, moi, je refuse. On ne peut pas lier tous ces sujets comme ça comme on fil des perles et glisser des migrants qui sont qui vivent dans des conditions. Euh, sanitaire déplorable et les questions dont mais je on est très, très, je... très mal attends, 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 dans attends, ces conditions je sanitaires. Moi, je voulais, je voulais juste profiter euh, d'être ici pour, pour attirer votre attention encore sur une tribune du monde. Je suis désolé, c'est la deuxième fois, mais qui est paru aujourd'hui euh, d'un collectif qui s'appelle le collectif Fanastasis euh, et qui est euh, un collectif euh, catholique de gens qui s'engagent euh, justement sur les, les questions religieuses et qui sont. Qui disent euh, contre la politique des hypocrites, la justice et la paix. Je vous invite à la lire parce qu'elle est vraiment euh, intéressante sur la défense. C'est noté. Merci euh, à vous trois. On est à la fin. Je suis ça.
0: vraiment désolé. Merci. Ça a été très animé, mais tant mieux. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible dès maintenant. Merci à vous de votre fidélité. Bon week-end et à la semaine prochaine.